0: drö also ich wollte eigentlich eine kleine, wie sagt man denn, so eine kleine, man bläst rein und dann macht das feierliche Geräusche anschaffen. Das Budget für okay Cool hat dafür aber nicht gereicht, deswegen musste ich das jetzt so einfach reintreten. Ist auch egal, jedenfalls herzlich willkommen im Jahr 2023. Wenn meine Berechnungen stimmen und ich vor allem keinen Mist im Backend gebaut habe, dann erscheint dieser Podcast hier, den ihr gerade in Händen bzw. in Ohren haltet, am 1. Januar 2023, mein Gott, ist das aufregend, ich hoffe, das hat alles funktioniert. So, herzlich willkommen äh, zu einer neuen Ausgabe von okay, Cool trifft, dem Format hier bei OKCOOL, okay, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses neue Jahr habe ich eingeweiht mit einer ganz besonderen Person, nämlich mit Marius Bandurski, einer der Menschen hinter dem Podcast «Down to the Detail», ein Name, der, finde ich, nur so über die Lippen rollt, als wäre es ein Song aus den späten 90ern, ist sofort ein Ohrwurm, mag ich gerne, höre ich gerne, ist eine tolle Sache. So, also. Nur von vorne für alle, die keine Ahnung haben, was hier gerade passiert ist. Down to the Detail ist ein Gaming-Podcast. Ich finde allerdings, dass der Name diesem Konzept eigentlich gar nicht gerecht wird, das Marius mit seinen Freunden gemeinsam hier verfolgt, denn sie machen eigentlich viel mehr, als man von vielen Gaming-Podcasts kennt. Sie reden zwar über Spiele, sie erzählen auch von ihren Erfahrungen mit Spielen, Betten das Ganze aber in einer ganz besonderen Form ein, nämlich sie inszenieren es wie ein ja hörbares Let's Play. Sie sprechen staffelweise über jeweils ein Spiel und äh, machen all das chronologisch, erzählen also ihre Spielerfahrung nach, so wie es im Spiel auch passiert und untermalen das ganze dann mit Soundschnipseln und Ausschnitten zum anhören aus dem jeweiligen Spiel und daraus ergibt sich sowas wie ein Hörbuch nur noch mit Spielkritikanteil und das ist etwas was ich ganz dolle genieße was ich ganz doll mag und was ich auch erst entdeckt habe durch die Empfehlung von Christian Schmidt von Stay Forever, der diesen Podcast dort schon einige Male erwähnt hat und irgendwann hat es auch mal meine Ohren erreicht. Und da habe ich mir down to the detail einfach mal äh, angehört und mir gedacht, seid ihr Mensch, ich muss mal mit Leuten von diesem Projekt sprechen, weil äh, ich einfach herausfinden will A., was das für Menschen sind, in dem Fall Marius, die an diesem Projekt arbeiten und b, wie anstrengend äh, es denn jetzt wirklich ist, diese wirklich aufwendig klingenden Folgen zu produzieren, wie sie da eigentlich vorgehen, wie sie sich absprechen, wie sie die Folgen aufnehmen und was eigentlich die Idee ursprünglich mal von dem Ganzen war. Denn dieser Podcast hat auch eine bewegte Geschichte hinter sich und äh, wie die Mitglieder hoffen, auch eine erfolgreiche Zukunft vor sich. Über all das und mehr sprechen wir in dieser Folge. Ein Gespräch, das mir wirklich viel Freude bereitet hat. Ich war auch, <lacht> ich bin auch fast vom Stuhl gefallen. Ich weiß noch ganz genau, als Marius zum ersten Mal in meinem Ohr drin lag, war er erstaunlich laut und vor allem mit einem wahnsinnig gut qualitativ ausgerüsteten Mikro am Start. Das wird die Menschen hier freuen. Mich auch. Manchmal ist es ja so, dass ich Gäste hier habe, die über kein professionelles Aufnahmeequipment verfügen. Ist auch alles gar nicht so schlimm. Man hört es halt dann nur leider. Und noch habe ich nicht das Zeug hier, um den Leuten dann das tolle Equipment zuzuschicken. Äh, macht aber nichts. Wie gesagt, ich glaube, Vollkatastrophen konnten wir bisher verhindern. Jetzt ist es sogar eine kleine Premium-Qualität, die euch erwartet, denn Marius hat tatsächlich das gleiche Mikrofon wie ich. Dann war ich postwendend sehr stolz auf mich, weil ich offenbar auch irgendwas richtig gehabt ha gemacht habe mit meiner Mikrofonauswahl. Naja, jedenfalls, wiederum darum. ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Marius Bandurski von Down to the Detail und mir. So, herzlich willkommen. Am besten stellt sich mein Gast mal selber vor. Das ist immer so, es ist sehr unnatürlich, finde ich. Es ist so... Ah, nee, ich finde, das machst du
1: sehr gut, ja, gefällt mir sehr gut.
0: Auch oh, vielen Dank. Ein Lob auch noch von dir, das freut mich ganz besonders, weil, also ohne Witz, ich bin ja tatsächlich, glaube ich, wie so viele andere Menschen auch über Stay Forever auf eure Arbeit Aha. aufmerksam geworden und habe mir dann Sachen angehört, ganz oft kenne ich die Spiele gar nicht, die ihr behandelt, das liegt vor allem an meinem Alter, glaube ich, aber die Art und Weise, oh. wie ihr das aufbereitet, also es ist einfach, das kann ich direkt mal vorneweg sagen, es ist einfach beeindruckend, es ist wirklich beeindruckend. <lacht>
1: Ja, wir sind ja. ziemlich stolz mittlerweile auf uns und es hat sich auch rentiert für uns, sag ich mal. Ähm, ja. Wir haben eine Menge Zuhörer bekommen über die letzten Jahre und so lange gibt es uns ja noch gar nicht. Ja. Das stimmt. Was heißt denn äh, mittlerweile stolz? Das klingt so, als wäre das am Anfang anders gewesen? Ja, es war am Anfang, wir haben unsere erste Folge im Sommer 2020 rausgebracht Mhm. Und wir hatten erstmal vielleicht maximal 100 Zuhörer, das waren dann die Freunde, die Familie. Wir haben es halt versucht auf ein paar Foren oder so, auf so alte Spieleforen ein bisschen Werbung zu machen. Aber dann haben wir halt mal 100 Klicks bekommen für unsere Episoden. Und da dachten wir auch so, ach verdammt, wie können wir größer werden? Und dann kam dieser ganz komische zufällige Umstand, dass unser Ringo vom Podcast eine Big Box, der war ein Sammler von diesen alten großen Bigboxen ja. von Videospielen und er verkaufte eine auf so einer Facebook-Gruppe. Und das war die Big Box zum Spiel Gothic, die US-Version aber, also ja. irgendwas etwas selteneres. Und gekauft wurde die von Christian Schmidt Ja. von Stay Forever. Ringo wusste gar nicht, wer Christian Schmidt ist, Wirklich? aber er sagte nur in unserer kleinen Gruppe, wo wir miteinander kommunizieren, übrigens, da ist so ein Christian Schmidt, der kauft mir Gothic ab. Und Fabian sagte dann, Christian Schmidt, Moment mal, Moment mal, langsam, guck mal nach, welcher Christian Schmidt das ist. Und dann war es der Christian Schmidt von Stay Forever und der Ringo hat dann ganz dreist einfach mal angefragt, hey, hör mal, wir haben auch einen Podcast, magst du mal reinhören? Mega geil. Hat er gemacht und zack, hatten wir tausend Wiedergaben für unsere Folgen und es sind sind immer gewachsen und gewachsen. Ja, jetzt haben wir in zweieinhalb Jahren über 200.000 Klicks bekommen, also wow. Zuhörer gehabt. Ähm, ja.
0: Aber super cool. Funktioniert. Dazu kommen wir auch später nochmal, weil ich mir das ja wirklich mhm. einen wahnsinnig spannenden Einschnitt vorstelle für dieses Projekt. Ich musste eben sehr schmunzeln, als du gesagt hast, am Anfang haben nur Freunde und Familie zugehört und trotzdem 100 Zugriffe. Sag mal, wie viele Freunde habt ihr denn eigentlich? Das ist doch eigentlich schon, möchte man sagen, ein Start, wo man sagt, oh
1: Moment mal, haben wir hier womöglich etwas in die Welt hinaus geboren, was die Leute toll finden? Ich hoffe, ich übertreibe es nicht. Wir haben es natürlich dann auch an unsere Online-Freunde weitergegeben. Ja. Ich kannte ja auch ein paar Leute, die zocken, mit denen man auch mal auf Discord was spielt oder so. Die durften alle mal reinhören. Ich habe generell den Gründer, Mitgründer des Podcasts, also ich habe den mit jemand anderem gegründet, ja. auch online getroffen auf dem Forum. Da haben wir das natürlich dann auch mal versucht unter die Leute zu bringen. Ja. Ja, super spannend. Zu dieser Gründungsgeschichte habe ich dann auch noch ein paar Fragen. Aber vorher ja. erstmal
0: zu dir. Ich habe es schon im Vorfeld, ja. du hast es schon gemerkt, ich musste erstmal fragen, wie du überhaupt mit Nachnamen heißt, weil es <lacht> wahnsinnig schwierig ist, Informationen rauszubekommen, die mhm. relevant sind für diese Aufnahme hier. Und ich muss sagen, ich glaube in jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, bestimmt um die 150 Folgen, die jetzt hier in diesem Format erschienen sind, bist du einer der mhm. Personen, bei denen ich mich am wenigsten auf die Person selbst vorbereiten konnte. Ich weiß eine Information, die fiel jetzt auch noch mal im Vorgespräch ganz kurz, aber auch noch mal in unserem E-Mail-Austausch. Und zwar, ich weiß, irgendwas hängt bei deinem Job mit, ne mit einer Schichtarbeit zusammen. Ich weiß, dass du in der echten Welt sozusagen, fernab des Mikrofons, irgendwas mit Schichtarbeit machst. Und jetzt wird es ja. schon schwierig. Und jetzt frage ich doch einmal. Einfach mal. Was machst du eigentlich, wenn das Mikro gerade nicht an ist? Was hat es zum Beispiel mit dieser Schichtarbeit auf sich?
1: Okay, ähm, ich sollte vorerst sagen, ich bin eigentlich Informatiker. Mhm. Nur arbeite nicht in diesem Feld. Ich ja. habe Informatik studiert und ich arbeite aber momentan als Chemiehelfer in einer Firma, die Bremsbeläge herstellt. Das Ach, ist natürlich, äh, ja. Ähm, genau. Das ist heutzutage ein bisschen schwierig, denn gebremst wird bei Elektroautos halt ein bisschen anders. Und uns geht es auch nicht so wahnsinnig gut, aber. Das ist für mich eine Menge Geld und ich versuche mir es momentan so ein bisschen beiseite zu legen ja. und mich dann irgendwann doch mal selbstständig zu machen im äh, hoffentlich Spiele -Design. denn das habe ich immer sehr gerne gemacht, sehr ah. viel programmiert, Pixel Art gemacht und designt. und ja. Das war mein Hobby immer. Hm. Spiele -Design. also das heißt, äh, was genau meinst du damit? Also was wäre die Wunschrichtung, in die du gerne gehen willst? Oh, also das ähm, bei mir, ich würde gerne einfach irgend so ein kleines Independent Spiel auf Steam bekommen uh. oder vielleicht auf dem Telefon. Denn wow. ich persönlich kann ein wenig programmieren, ich bin ganz okay in C-Sharp, ich habe damals viel mit Pascal und äh, Basic programmiert, Ja. ich äh, gestalte gerne, ich arbeite gerne mit Pixelart, äh, ja, ich habe Spaß halt irgendwas kleines, ein kleines Adventure zu machen, ich bin großer Adventure-Fan oh, ja. und würde gerne mal sowas machen, ja. Das ist ja super spannend, gibt es denn da schon auf deiner Festplatte irgendwas, was du in deiner
0: Freizeit gemacht hast oder ist das bisher vor allem ein Träumchen, dem du danach gehen willst, eines Tages in ferner
1: Zukunft, <lacht> wenn es diesen Tagesjob nicht mehr gibt? Es gibt jede Menge, was ich gemacht habe. Echt? Vieles davon ist auch schon sehr alt, als ich, ich bin jetzt 36 Jahre alt. Ja. Und ich habe angefangen, als ich 13 war oder so. Aha. Wow. Und ich habe dann vor allem, bis ich so 25 war, habe ich sehr viel programmiert und da gibt es auch ein paar fast fertige Spiele. Das ist immer so, man fängt an und dann irgendwann ist man unzufrieden und fängt das nächste an, das nächste Projekt aber so ein paar gibt's noch online, ja. Ich kann mal ein paar Links für dich raussuchen. Ja,
0: du, sehr gerne. Ah, das klingt ja wahnsinnig interessant. Ich mag es sehr gerne, in diesen Schatzkisten von Menschen zu kruschen. Mhm. Ähm, Moment, kruschen. Mir wurde letztens gesagt, das ist ein, ein Dialektwort, das womöglich nicht alle Menschen <lacht> kennen. Also mit kruschen meine ich mh, ein verspieltes Herumwühlen. Ich weiß nicht, ich sagte kruschen was? Nee, ich bin Westerwälder. Ähm, ich, okay. weiß, ich weiß leider nicht, was kruschen bedeutet. Also gut, dass ich es erklärt habe. Also ich komme aus Süddeutschland <lacht> ursprünglich und ich fürchte, das ist da so ein lokal äh, Matador-Wort. Ich weiß mhm. es nicht. Naja, jedenfalls super gerne, also das ist wie eine Schatzkiste, die du da für mich öffnen würdest und ich frage mich direkt beim Zuhören, das ist ja auch hochinteressant, ich habe in den letzten 100 plus Folgen immer wieder auch Leute dabei gehabt, die ganz ähnlich wie du angefangen haben, also wirklich in frühen Teenagerjahren angefangen, irgendwelche Codezeilen zusammenzuschieben mhm. und zu, zu entwickeln und so weiter und so fort, die sind dann aber tatsächlich auch in die Spielentwicklung gegangen, ob jetzt über ein Studium, wenn sie etwas jünger waren, wo es das dann auch gab, oder als quasi self-learned, sie gesagt haben, so, ich mache jetzt einfach mal Spiele und sind dann so über diesen Weg in die Spielebranche reingerutscht. Bei dir aber ging das ja in eine andere Richtung, also Informatikstudium und jetzt äh, die Arbeit mit Bremsbelegen. Warum eigentlich ja. dieser Weg? Also, oh wolltest, du mal, wolltest du mal Entwickler tatsächlich werden oder hast du dir gedacht, was man ja auch gut verstehen könnte,
1: nee, also damit kann ich ja kein Geld verdienen, ich muss was ordentliches machen. <lacht> Ich wollte eigentlich zwischendurch Filmwissenschaften studieren. Ich Ach. habe eine Weile in der Fi Filmproduktion gearbeitet, habe Drehbücher geschrieben. Wirklich? Ähm, really? Warum bist halt du da wieder raus? Ja. ja, das war für mich, zwischen Uni und Schule habe ich das gemacht. Und ich oh. habe danach dann halt mir ein bisschen Geld verdienen können, indem ich Websites, äh, Websites designt habe yeah. für ähm, mehrere Schauspielerinnen. Das waren irgendwie immer nur Schauspielerinnen, da gab es einfach viel mehr als Schauspieler. Yeah. Und äh, das hat mir dann aber nicht mehr so geschmeckt, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht waren es die falschen Leute. Vielleicht habe ich einfach ein bisschen Pech gehabt. Wie meinst du und, das?
0: Warum hat dir das nicht mehr geschmeckt?
1: Ah, naja, ich, wenn ich an Film machen denke, dann möchte ich gerne irgendwas Hochwertiges produzieren. Aber mhm. das, was ich machen musste, waren halt immer so Demobänder für ja angehende ah. Schauspieler, die dann irgendwann bei Barbara Sadesch landen oder ah, in ja. irgendwelchen Fake-Talkshows und so ja. Sachen. Und das war mir irgendwie ein bisschen zu blöd. Nicht sinnstiftend genug. Ja, leider.
0: Ja, und, und dann hast du aber da kein, offenbar keinen Weg gefunden, da dann nochmal was anderes in dieser Branche zu machen. Hast du gesagt, hast du gehst wieder ganz raus?
1: Nee, dann, ja, dann bin ich auf die Uni und danach ähm, erst mal ein bisschen wieder versucht mit Webdesign, mir einfach ein bisschen Geld zu verdienen. Mhm. Denn ich wollte mich eigentlich immer selbstständig machen im Videospielbereich. Ich würde gerne mein eigener Boss sein. Ja. Und jetzt habe ich halt einen Job gefunden, der mich sehr gut bezahlt, ähm, der direkt um die Ecke ist bei mir. Ich muss nicht weit reisen und ich kann mir da halt Geld zurücklegen. Und mir irgendwann vielleicht mal sagen, hey, ja. vielleicht mache ich sowas halbtags und konzentriere mich etwas auf meine Videospiele. Vielleicht kann ich auch einfach mal irgendwann sagen, jetzt kann ich mich komplett auf meine Videospiele konzentrieren. ja Oder vielleicht geht eines Tages ja auch Down to the Detail noch mehr durch die Decke <lacht> und man kann davon leben. Wär wäre das auch was? Äh, das wäre natürlich absolut genial. ja Wir sind noch in den Anfangsschuhen, aber es hat sich auf jeden Fall, mit jedem Monat werden es ein paar Zuhörer mehr und wir sind sehr froh darüber. Mhm.
0: Also wirklich, wenn du sagst, das ist bei dir um die Ecke, jetzt natürlich ohne jetzt deine Adresse jetzt zu verraten, aber mhm. in welcher Stadt oder wo befinden wir uns jetzt in etwa Ach so?
1: Ich, also, ich wohne an der Grenze von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Westerwald. Die nächste große Stadt wäre Köln. Das ist etwa eine Stunde so. im Auto von mir.
0: Ich sitze gerade vor Google Maps und denke mir, okay, Hochkonzentration, egal welches Wort der jetzt sagt, ich google das und guck, wo es ist. Und dann sagst du Köln und denke mir, okay,
1: das finde ich. Einen Moment, ich. du kannst, ich kann dich näher dran bringen. Ja, bitte wenn ich gerne. suche suche. Such mal Siegburg. Oh, das klingt aber schon mit IE oder, ah ich sehe es gerade. Mit IE. -E. Genau. Und da geht die Sieg entlang und die Sieg, die geht auch bei ah. mir entlang. Das ist der Fluss dort. Also für ja. all jene da
0: draußen, die gerade nicht Google Maps zur Hand haben, es sieht, muss ich sagen, sehr malerisch aus. Ich sehe sehr viel <lacht> Grünfläche von oben. Ja. Ähm, ich sehe zwar auch Straßen ne, also und so weiter, wohnen Leute, mhm. aber es ist sehr viel Natur außenrum. Ich sehe hier einen See namens Gagelbestand. Ähm, oh, den kenne ich gar nicht. <lacht> oh ja, guck mal da. Ähm, ich sehe einen Michaelsberg, der sehr beeindruckend mhm. ausschaut. Das sieht mir nach einem lauschigen Örtchen aus.
1: Ja, wir haben sehr viele Burgen hier. Ich komme auch aus einer stolzen Familie von Raubrittern. Wir haben unsere eigenen Burgen damals Hör gehabt. Hör auf jetzt, wirklich? Ja, doch. Mein Vater hat so eine kleine Schatztruhe und da sind halt so alte Dokumente drin über ähm, unsere ja, über unser ähm, Familienwappen. Und dass wir halt Raubritter von einer ah. sogenannten Burg Windeck hier waren. Und wir haben halt eine andere Burg dann damals erobert. Die wurde dann aber leider für eine Mark verkauft. Denn der Denkmalschutz <lacht> ist dann natürlich da reingekommen und sowas konnte man sich dann in der Familie nicht mehr finanzieren. Ja, also,
0: oh mein ja. Gott, das ist ja, hast du da mal so richtig Ahnenforschung betrieben oder bist du da mehr so in diese Truhe reingestolpert und hast dir gedacht, ach guck mal an, das gibt's auch
1: noch. Ja, ich habe hier sogar so einen riesigen, coolen Stammbaum von meiner Familie, nee. von der von Etzbach-Familie und der geht sehr viele Generationen zurück, da kann ich auch noch äh, teilweise sehen, halt, ähm, also unser Familienwappen ist drauf und wie unsere Familie damals hieß, ja. Wow, äh, ich ja. habe hier gerade mal Etzbach ge gego gegoogelt, das Adelsgeschlecht und tatsächlich,
0: äh, ich, das ist ja erstmalige Erwähnung 1290 Mhm. Ähm, und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es dasselbe Wappen ist, auf das wir gerade schauen, aber bei Wikipedia wird ein Etzbach-Wappen gezeigt und mein Gott, es sieht verdammt cool aus. Es ist so, also ich zumindest sehe hier so einen, einen Ritter im Vollvisierhelm äh, und darunter ein Schild mit zwei äh, schwarzen Flügeln, die so voneinander weggehen ja. und drumherum ganz viel nochmal schwarz und weiß und so florale Ranken. Es sieht mordsmäßig cool aus, muss ich sagen. Also richtig mhm. cool. ja. Wow, Ist, macht das was mit
1: dir, dieses Wissen? Also in welchem Alter hast du das herausgefunden, dass du Raubrittererbe äh, bist? Oh, ganz früh, glaube ich, als Kind. Das oh. Mein Vater war da sehr stolz drauf. Er hatte halt, wie gesagt, seine Schatztruhe und da waren ganz äh. viele Dokumente drin und, also, und ja, da war er ganz stolz drauf und hat mir das gezeigt und dann sind wir halt als Kinder immer zu diesen Bogen auch hingefahren, die teilweise jetzt in Ruinen liegen. Aber für Kinder ist das natürlich ja. toll, in der Burgruine zu spielen und ja.
0: Also jetzt drehen wir mal den Reflexionsschalter mal bis auf Anschlag und gucken quasi in deine Kindheit zurück und fragen oh. uns gemeinsam, macht das nicht was mit einem Kind, wenn man erfährt, dass man Raubritter Raubritternachspross ist? Hat das irgendwas <lacht> mit dir gemacht, dass du dann gedacht hast: so, alle Mitschüler sind erstmal schlechter als ich, weil ich bin
1: Ritter? <lacht> oh nein, Quatsch. Gar nicht. Nein, natürlich nicht. Wir haben ja nichts mehr davon gehabt, wir selbst. Es wurde ja vor meiner Geburt, wurde das Schloss schon verkauft, ja. das letzte. Und naja, davon habe ich nicht Mega mehr viel spannend. gesehen. Mega ich wollte nicht spannend. als Kind Ritter werden, als es Jobtag gab in der Grundschule. Aber das ich wollte mal Archäologe wirklich. werden.
0: Nein, noch eine. Ja, also das ist ja, ja.
1: interessant. Guck mal, habe ich ja alles schon durchgemacht. Nee, aber das lag ja mehr an Indiana Jones als an allem anderen. Ach so,
0: okay, ja. Aber bei mir auch. Ich weiß noch, damals im Studium sehr viele Leute kamen wegen Indiana Jones überhaupt in das Studium mhm. rein, die haben die Filme würde Mich, mich würde mal interessieren, was heute für die äh, jüngeren Menschen so der der Weg in, diese, in dieses Feld hinein ist, weil Indiana Jones ist ja mittlerweile äh, Ola Tobak, das guckt ja keiner mehr an. Jurassic naja. Park. Aber Vielleicht, oder? Das ist Paläontologie, stimmt ja.
1: Dann sind die Dan Brown Bücher oder so, ich weiß nicht. Die Da Vinci Codes, die... Ähm, so Sachen vielleicht, so alte Relikte finden. Hm. Wir müssen ich stelle uns das uns immer viel romantischer vor, als es eigentlich ist wahrscheinlich. <lacht> wir müssen
0: uns konzentrieren, wir kommen vom Weg ab. Ich, ich war gerade <lacht> war ich gerade in einer ganz anderen Richtung unterwegs und zwar folgendes: ähm, Ich habe nachgelesen Moment, ich muss vorher noch was anderes fragen, also jetzt haben wir ja drüber mhm. gesprochen, du warst jetzt in der Filmwelt unterwegs, da hast du nicht so die Projekte verwirklichen können, nach denen dir wirklich war und mhm. jetzt Informatik, warum, also klar Informatik, du hattest schon Vorerfahrung und so weiter, aber was war die Idee für dieses Informatikstudium, wolltest du, weiß ich nicht, ich frage einfach mal, also hattest du schon gewisse Dinge im Blick, was du nach dem Studium machen wolltest?
1: Äh, nee, nicht wirklich. Das war mehr, ich habe ähm, 13 Jahre Schule gemacht und Abitur gemacht. Ich sollte ja. jetzt studieren. Das ja, war verstehe. also hm. was ganz Schnödes hier bei mir. Und dann ist es halt so geschehen.
0: In welchem Jahr sind
1: wir da so, wenn du von deinem Studium, Studium sprichst? Ähm, ich habe studiert von 2010 bis 14 Ach, okay. Ja, um den Dreh, das
0: bedeutet, dass die Ursprünge von Down to the Detail während deines Studiums verankert sind. Ich habe nämlich nachgeguckt yes. auf eurer Webseite, da hast du, oder ich weiß nicht, ob du es geschrieben hast, aber da hat jemand geschrieben, dass du tatsächlich damals im Jahr 2012 äh, mit Stefan, der leider mittlerweile verstorben ist, eine mhm. umfangreiche Folge zu  ein Spiel, das ich nicht kenne, Sanitarium produziert habe, wo ich mich schon gefragt habe, also zuallererst, wie seid ihr auf die Idee gekommen oder bist du auf die Idee gekommen, im Jahr 2012, also inmitten deines Studiums zum Podcast-Mikro zu greifen und zu sagen, so, jetzt nehmen wir
1: einfach mal eine richtig tolle Folge zu Sanitarium auf. Was hat es <lacht> denn damit auf sich? So, das war folgendermaßen. Der Stefan und ich, wir kannten uns gar nicht in Person, sondern nur online ja. über so ein Forum für alte Spiele. Und irgendwann hatte dieses Forum zehn Jahre Jubiläum und wir hatten uns alle im Discord mal getroffen oder im Skype-Chat oder irgendwie sowas, was es damals war. Und da haben wir halt zum ersten Mal unsere Stimmen gehört und haben einfach den ganzen Abend bis vier Uhr morgens oder so, wie man es kann, ne? kann, ja, äh, über Videospiele geredet. Und am nächsten Tag dachten wir uns, hey, sollen wir uns nicht einfach nochmal verabreden und miteinander plaudern? Und dann, wie der Umstand wollte, hat der Stefan damals das Spiel Loom gespielt, das oh, lucas das ich, das point Point-and-Click-Adventure. Und er spielt das nicht zum ersten Mal, aber er hat es gestreamt und ich habe dann mit ihm über das Spiel geredet, während er gespielt hat. Und wir dachten uns irgendwie danach, hör mal, sollen wir sowas nicht mal aufnehmen? Wenn wir über das Spiel reden, wir haben bestimmt fünf Stunden lang gespielt und darüber geredet, vielleicht möchte jemand zuhören. Und dann war unsere erste Folge tatsächlich Sanitarium, auch ein Point-and-Click-Adventure, ein etwas unbekannteres. Ja. Das hat Stefan vorgeschlagen, ich kannte es auch schon, ist ein sehr interessantes Horror-Point-and-Click-Adventure. Wow. Ziemlich abgefahren. Es wird aus der Vogelperspektive gespielt.
0: Ich gucke mir auch so. gerade an, auch schon mit so ollen 3D-Assets, ne? Wir sind im mhm. Jahr 1998 offenbar und man kann sich 3D jetzt entsprechend vorstellen, ist ein bisschen kruder, aber ich finde, es hat was.
1: Ja, und wir haben da halt eine Folge zu aufgenommen. Damals war halt unsere Idee, ja, Down to the Detail sollte so ein Pausenhofgespräch zwischen zwei Leuten sein. Ah, ja. Wo sie einfach zwei Leute ein Spiel gespielt haben und können sich danach drüber unterhalten. Wir wollten aber nicht, wie die anderen Podcasts, sehr ja ich sag mal, schnell durch ein Spiel durchgehen, sondern wir wollten uns gerne an kleinen Details einfach mal richtig aufhalten
0: mhm, und
1: m -m. die wirklich unter die Lupe nehmen. Daher auch der Name Down to the Detail, den Stefan, glaube ich, aus irgendeinem Metal-Song geklaut hatte. <lacht> das ja, das war, glaube ich, der Refrain von irgendeinem... Stefan war ein riesiger Metalhead head ja. Und ja, dann haben wir tatsächlich danach noch Loom aufgenommen, also das Spiel, was wir zum ersten Mal zusammen gespielt haben. Uh -huh. Wir haben also zwei Folgen abgeschlossen und eine dritte angefangen, das war Silent Hill 2. Und dann haben wir diese Folgen aber nie veröffentlicht. Denn ich war sehr unzufrieden mit meiner Performance und mit unseren Mikrofonen und fand halt unsere Sprachqualität viel zu schlecht, um die zu veröffentlichen. Und dann hat sich das für so ja sechs Jahre oder so einfach äh, aufgelöst, mhm. dieses Projekt. Ich habe das auch gelesen in eurem Text, das habt ihr nämlich auch geschrieben, die
0: Folgen gingen nie online. Ich stelle mir das wahnsinnig frustrierend vor, ehrlich gesagt. Ich kenne das nämlich auch von meinen eigenen Projekten und so, auch von früher, vor allem von der Anfangszeit. Man hat am Anfang nochmal eine ganz andere Art von Enthusiasmus und man brennt dafür mhm. und dann, wie du es ja auch beschrieben hast, wie man sich dann zusammenfindet, dann macht man das und das macht bestimmt auch Spaß beim Aufnehmen. Und dann aber hört man sich das nochmal an und entscheidet jetzt aus welchem Grund auch immer, beziehungsweise sogar aus drei Gründen, wie du beschrieben hast, nee, das geht nicht online. Ist dann die danach folgende Pause, sage ich mal, dieses Projekts damit zu erklären, dass ihr dann gedacht habt, Mensch, okay, das ist ein bisschen frustrierend jetzt gewesen oder warum habt ihr dann so lange nichts mehr damit gemacht?
1: Oh, das ist eine gute Frage, jetzt muss ich auch irgendwie zehn Jahre in die Vergangenheit gehen. Wir hatten, wie gesagt, vor Silent Hill 2 zu machen und haben auch angefangen und Recherche betrieben und das Spiel beide gespielt und ich glaube, dann haben wir irgendwie keine Termine gefunden, ah, da waren noch ein paar -hmm. Sachen im persönlichen Leben von Stefan, die dazwischen gefunkt haben Ja. Und naja, dann hat sich das verloren. Wir hatten zwar weiterhin Kontakt für die sechs Jahre, zwischendurch mal, aber mehr so, ach, Happy Birthday, du hast Geburtstag, mm, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Wir haben eigentlich gar keinen Kontakt mehr sonst gehabt. Bis dann tatsächlich ja sechs Jahre ins Land gezogen sind und Stefan aus dem mir, nicht, äh, mir nichts, dir nichts auf mich zukam und sagte, hey mal Marius, kennst noch unser altes Projekt? Ich möchte das nochmal aufziehen. Und ich habe noch jemanden gefunden. Und der, der hat noch jemanden gefunden. Ich würde dich gerne noch dazu einladen. Und ja, der Stefan ja. hat unsere alten Folgen dann halt äh, einem Freund gezeigt ja. Den er auch online aus dieser Bigbox-Gruppe kannte, aus dieser Facebook-Bigbox-Sammler-Gruppe. Ja. Und äh, der fand das stark und wollte mitmachen. Und dieser Freund, das war der Fabian, und der ja. Fabian hat dann gleich den Ringo noch dazu geholt, den kannte er auch aus der Gruppe. Und äh, die beiden mit Stefan und mir zusammen haben dann ja 2020, oder vielleicht war es sogar Ende 19, wo wir angef angefangen haben zu planen, ja. den äh, Podcast Down to the Detail nochmal wiederbelebt. Mega geil. professioneller diesmal.
0: Ja. Da wollte ich nämlich auffangen: diese ersten Folgen, sind die in ihrer, also du hast schon beschrieben, was sie sein wollten, diese Pausenhofgespräche mit Detail, aber sind die vom Konzept her trotzdem schon ähnlich gelagert gewesen wie das moderne, heutige Down-to-the-Detail oder gab es dann, dann nochmal ein großes, weiß ich nicht, kreatives kickoff meeting das ihr euch dann zusammengesetzt habt, bei der quasi beim zweiten Kapitel dieses Podcasts mhm. dann äh, und gesagt habt, so, okay, wir wollen das nochmal ein bisschen anders machen. Also wie ähnlich war sich die Anfangszeit von Down to Detail zu dem, als es dann richtig
1: losging? Äh, doch sehr anders, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, Loom, da haben wir drei Stunden oder so am Ende gehabt nach dem Schnitt. Wenn wir heute Loom durchnehmen würden im Podcast, dann wären das wahrscheinlich zehn Stunden. Acht Staffeln. <lacht> Ja, wahrscheinlich, genau. Ähm, damals gab es zwar Hintergrundmusik, die wir eingespielt haben, aber nicht so wie heute. Heute haben yeah. wir ja bald 30 Prozent des Podcasts, sind ja Dialoge aus Spielen und man yeah. hat eigentlich ständig Hintergrundmusik und wir versuchen halt, die Atmosphäre des Spiels einzufangen und an die Zuhörer weiterzugeben. Das ist so ein bisschen ja wie ein Let's Play ist, bei dem sich die Leute aber, also ein auditives Let's Play ist, yeah. bei dem die Leute halt ähm, ein bisschen mitfiebern können, ob sie das Spiel kennen oder nicht. Oder wenn sie es kennen, auch vielleicht äh, in alten Gedanken wieder ähm, yeah. Yeah. landen können. Ja. Hm.
0: Wie kam euch denn diese Idee zu diesem Konzept eigentlich? Das ist ja, finde ich, ein relativ ungewöhnliches Konzept und zeitgleich auch noch eines, das wahnsinnig aufwendig zu produzieren ist, also allein das Zeug aufzunehmen. Mhm. Ich nehme an, da spielt jemand von euch dann und nimmt die ganze Zeit alles auf, dann muss das ja auch wieder, dann muss das geschnitten werden, dann muss man sich überlegen, was nehmen wir davon jetzt eigentlich rein in die Aufnahme, dann müssen die Texte vorbereitet werden und so weiter und so fort. Das ist ja wahnsinnig aufwendig. Wie ist dieses Konzept
1: entstanden? Ja, das war ich glaube, mit jeder Folge wurde das ein bisschen mehr. Wir hatten unser oh. unsere erste neue Folge war Beneath the Steel Sky, das ähm, oh, ja. mm -hmm. Adventure von Revolution von den Ge äh, nicht Gepellheit, von den äh, mit fluchleuten mm -hmm. Und da haben wir dann den einen oder anderen Soundeffekt drin gehabt, immer generell Hintergrundmusik gehabt, aber noch keine Dialoge aus dem Spiel genommen. Und dann kam Phantasmagoria danach und wir hatten auch zum ersten Mal deutsche Sprachausgabe und dachten, ja, vielleicht können wir die ja benutzen. Da können die Zuhörer ja mithören. Wir wollten halt nicht. Spiele, die auf Englisch sind, nur dann englische Sprachausgabe reintun, ja. obwohl wir ja. selbst auf Deutsch dann dazwischen reden. Und dann hat man immer so ein paar kleine Probleme. Der Übersetzer hat sich sowas dabei gedacht, wir haben uns was anderes dabei gedacht. Ja. Das passt nicht ganz. Äh, aber bei Phantasmagoria ging das natürlich super. Ja. Und dann wurde es mehr. Und zunehmend mehr. Und wir haben deswegen auch angefangen, unsere Spielewahl so ein wenig zu fixieren auf Spiele, bei denen wir viele Sound Samples rausnehmen können. Also wir werden wahrscheinlich keine Text Adventures durchnehmen. Wir werden ja. wahrscheinlich auch generell nur Spiele durchnehmen, die große Story-Komponenten haben. Also mhm. wir können keinen Roguelike nehmen. Wir könnten Hades wahrscheinlich machen, aber das wär's dann auch schon. Ja. Ja. Hm
0: und um, um uns allen mal so ein bisschen eine Übersicht zu geben, wie das jetzt eigentlich funktioniert, weil ich bin auch selber also wahnsinnig interessiert daran mal zu verstehen, mhm. wie dieses Zahnrad oder diese 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 Zahnräder eigentlich ja ineinander übergreifen. Wie sieht das jetzt eigentlich aus? Also angenommen, boah, keine Ahnung, jetzt natürlich aus dem Stand heraus fällt mir kein. <lacht> sagen wir einfach ähm, Day of the Tentacle. Ich glaube, dazu habt ja. ihr nichts gemacht, oder? Nee, haben wir nicht. Gott sei Dank, das wäre jetzt unangenehm gewesen. Also, Day of the Tentacle. So, ich sitze jetzt bei euch im Meeting, keine Ahnung, warum auch immer, aber ich sage so, Leute, das ist jetzt gerne mal das nächste Spiel. Wie geht mhm. das jetzt los? Also ihr habt jetzt ein Spiel, Day of the tackle und wie geht dir jetzt diese Produktion von diesen aufwendigen Folgen eigentlich an? Wie läuft das jetzt ab?
1: Ja, also im Idealfall ähm, haben wir immer eine Person, die das Spiel kennt, ja. schon gespielt hat und dann ein oder zwei, die es vielleicht noch nicht kennen und zum ersten Mal spielen. So haben wir halt ein paar neue Meinungen und Ideen und jemanden, der sich auskennt und das ein bisschen vorausplanen kann. Wie viele Episoden werden das? Was sind die wichtigen Eckpunkte? Worauf sollten, sich die, Leute, worauf sollten die Leute aufpassen? Wir haben viele Spiele gemacht, wo man sterben kann, wenn man nicht aufpasst und dann muss man halt eine Spielestände wieder laden. Uff. Dass es jemanden gibt, der sowas weiß und die Leute vorwarnen kann, ist immer ganz hilfreich, denn so waren die Spiele damals. Ja, und dann geht es damit los, dass wir alle das Spiel halt erstmal zeitnah durchspielen und sehr akribisch Notizen machen. Mhm. Ich glaube, der Ringo sagte jetzt, wir arbeiten momentan an Max Payne und er hätte für die ersten drei Kapitel sich, sich schon sieben A4-Seiten Notizen geschrieben. Ja, okay. das wird dann halt gemacht. Beim Spielen nimmt einer von uns im Regelfall auch komplett die Audio des Spiels auf. Mhm. Also alle Sounds. Bei manchen Spielen wie Gothic, da konnten wir auch tatsächlich die Sounds extrahieren. Und so hatten wir halt nicht immer ja, die Hintergrundmusik und die Dialoge mhm. zusammen. Ähm, bei anderen Spielen muss man sich manchmal mit YouTube ein bisschen helfen lassen, mhm, wenn man mhm. vielleicht irgendwas verpasst hat. Aber dann haben wir halt so quasi die Rohdaten alle da und sind bereit zum Aufnehmen. Und ja, wir treffen uns halt im Regelfall im Discord. Wir nehmen alle unsere Spuren separat auf, so dass wir drei mhm. saubere Audiospuren haben. Wir machen das meistens in so 20 Minuten Abschnitten. Falls mal irgendwas ist, irgendein kleines technisches Problem, dass wir dann nicht irgendwie zwei Stunden Aufnahmen versauen. Mm. Und ja, dann geht der Schnitt bei uns durch mehrere Phasen. Wir haben so diesen Rohschnitt, haben wir es genannt, wo wir einfach generell die drei Spuren übereinander legen, durchfiltern, Störgeräusche entfernen, die ganzen Ähms und Äs rausnehmen, Haspler äh, rausnehmen oder falls jemand irgendwas sagt, das dann doch nicht ganz stimmt, das vielleicht rausnehmen, falls es ein bisschen zu off-topic wird. Oder vielleicht irgendwie, wir nehmen ein ernstes Spiel durch und wir machen zu viele Witze, vielleicht geht das dann raus. Ja. <lacht> wirklich? Da bin ich
0: immer neugierig. Ich höre das ganz oft im Podcast, dass Leute sagen, wenn zu viel gewitzelt wird, wird das rausgeschnitten.
1: Warum eigentlich? Ich glaube, bei uns ist das wirklich so, dass wir versuchen, die Spielatmosphäre so ein bisschen rüberzubringen und wenn es ein ähm, ernstes Spiel ist, oh, okay. dann wollen wir die Leute nicht da rausziehen. Das ist der Hauptgrund. Wir haben auch andere Formate, wo wir eigentlich fast nichts rausschmeißen. Also diese Schnipseljagd-Formate, die wir in letzter Zeit sehr oft machen, wo wir uns einfach gegenseitig Audioschnipsel zuspielen und raten müssen. Da ist eigentlich alles drin. Und da ist auch meistens irgendwie eine Flasche Bier in der Hand des, äh, des Teilnehmers, ja.
0: Sehr gut. Nee, äh, genau. Hm? Noch eine Frage zu diesen Gesprächen wie sind die, oder sind die denn auf irgendeine Art und Weise geskriptet? Also was ich damit meine ist, mhm. wie viel wisst ihr denn schon vorher, was die anderen erzählen werden? Also komm, also um ein Beispiel zu geben, bei The Pot zum Beispiel auf ein Bier, für die mache ich ja ganz viel, bin der Teil des Teams und da ist es immer so für alle Formate, niemand weiß, was die anderen sagen werden. Wir haben alle unsere Notizen quasi mit dabei und dann eilen quasi alle auf diese Bühne und freuen sich schon, sich hinzusetzen und herauszufinden, wie eigentlich die anderen über ein Spiel denken. Und daraus ergibt sich dann ein Gespräch, das hoffentlich irgendwie nachvollziehbar von den Leuten da draußen angehört werden kann. Wie ist das denn bei euch? Spielt ihr euch vorher schon so ein paar Punkte zu? Weil das, was ihr ja macht, ist ja ist ja nicht nur eine, eine Spielekritik quasi, sondern das ist ja auch gleichzeitig so ein, so ein performativer Akt. Ihr macht ja ein Let's Play und da gelten ja, glaube ich, auch andere Regeln als bei so einem
1: Spielgespräch. Also wie viel wisst ihr vorher schon? Also der Ringo ist bei uns der Einzige, der sich richtige komplett geschriebene Skripte schreibt. Das ja, ne? was er sagt. Äh, Fabian und ich machen uns im Regelfall nur kleine Eckpunkte, so kleine Cliff Notes, kleine Notizen. Und wir versuchen es eigentlich zu freestylen zum größten Teil. Also ich mhm. weiß nicht, was die anderen sagen werden im Podcast. Und ich glaube, mhm. das sollte auch so bleiben. Ja. Wir haben zwar öfter mal dann Probleme im Schnitt, denn ähm, vielleicht möchte die Person, die das Spiel leitet und später den Schnitt macht, auf eine bestimmte Art und Weise durchs Spiel gehen. Aber dann gehen wir halt anders durch und dann musste halt ein bisschen rumgefuchst werden. Aber bisher hat es immer geklappt. Wir versuchen das echt ganz locker zu nehmen, ja. Das klingt fast so, als würdet ihr euch mit dem Schnitt abwechseln? So, ja, wir, wie gesagt, wir haben diesen Rohschnitt, wo wir halt die Öms und Äs ja. rausnehmen, die Hasbla rausnehmen und danach machen wir den Feinschnitt oder den finalen Schnitt und dort werden dann halt die Hintergrundmusik wird dahinter gelegt, mhm. die Dialoge werden eingespielt, Höhen und Tiefen haben wir nicht angeglichen und das macht in der letzten Zeit meistens der Ringo, während Fabian und ich uns auf den Rohschnitt konzentrieren. Das war damals anders Damals haben Stefan und ich diesen Schnitt meistens gemacht. Ja. Und der Ringo, der hat sich aber da so langsam richtig reingefuchst und macht das richtig gerne und super mittlerweile. Ich glaube, ich war am beeindrucksten von unserer The Last Express Staffel. Ich finde, ja, das hat er richtig ja. gut gemacht. Ich war in diesem Zug auf einmal wieder, in diesem Orient Express, als ich <lacht> durchgehört habe. Was natürlich in der Aufnahme ganz anders ist, wo, weil wir ja. ja nur uns hören. Ja, genau. Wir gehen ja. dadurch mehrere Punkte durch. Meistens ja. machen zwei Leute den Rohschnitt und eine Person den finalen Schnitt. Ähm, wir versuchen das aber auch so zu machen, dass die Person, die das Spiel auswählt bei uns, dann vielleicht auch den finalen Schnitt macht. Mhm. Ist nicht immer so. Ich habe mir jetzt Metal Gear Solid gewünscht, in der Zukunft durchzunehmen. Da werde ich dann auch natürlich den finalen Schnitt machen und freue mich auch schon drauf auf die ganzen Metal Gear Snake. Ja. Das geht vollkommen ins Leere, weil ich noch nie ein Metal Gear Spiel gespielt ah, habe. <lacht>
0: Ich sitze hier wie ein Stück Stein, das ist ja... Oh, mir, ey, ich hör dir musst gerne du wissen, zu. das war eine perfekte Imitierung. Ja, perfekt, ich glaube dir alles, aber ich, also ich habe in eines mal reingespielt, das war eines der neueren, ich glaube vielleicht sogar das neueste, aber es ist bisher nicht meine Reihe, es ist einmal, Aha. ich kann damit nicht viel anfangen, aber, aber ich habe mich gefreut, ich, ich war, jetzt fühlte mich wie bei so einem Kindergeburtstag gerade eben, ich gucke allen zu, aber verstehe nicht, was sie wollen, aber sehr gut. Sag mal, eine Frage quasi unter ja. Kollegen mal kurz am Rande, weil mich das auch wahnsinnig interessiert, was für ein Schnittprogramm mhm benutzt ihr oder benutzt du eigentlich?
1: So, wir nehmen auf mit WavePad. Das ist ein recht günstiges Programm, ah. äh, was eigentlich äh, ideal für uns ist. Und wir schneiden, und das ist nicht, äh, was ich meine, es ist günstig im Vergleich zu den teuren Schnittprogrammen, aber nicht ideal für uns mit, ähm, ja gut, mit Samplitude heißt das Samplitude Pro, ähm, ist eigentlich für Musikschnitt gedacht. Okay. Das, aber das war das, das Programm, ja das wir gefunden haben und ähm, einer von uns hatte halt schon eine Lizenz dafür und dann haben wir uns das halt auch noch alle zugelegt. Wir werden wahrscheinlich in der Zukunft aber umsteigen. Wir haben jetzt, oder der Ringo hatte mit dem äh, ähm, Editor von Stay Forever geredet und der hatte ein paar Empfehlungen für uns. Also werden wir uns da mal etwas angucken. Wir haben auch eine Weile mit dem Gratis-Programm Audacity geschnitten. Oh Gott. ja. Das ist natürlich, also für alle,
0: die es nicht kennen, Audacity ist so die Go-To-Lösung zum Aufnehmen, weil das super unkompliziert und gratis mhm. vor allem ist. Aber Leute schneiden darin auch. Und das ist mir ein Rätsel, weil das ist so eine kahle Oberfläche und das sieht mhm. alles so krude aus, ich würde mich nicht trauen. Ich habe mal gerade hier Samplitude gegoogelt, mein Gott du, das sieht aber wahnsinnig komplex aus, was man hier alles, also mein Bildschirm ist voller Schalter, Regler, Farben, <lacht> ja. äh, ich, ich schreie jetzt schon, wenn ich das angucke, also das ist ja wahnsinnig komplex sieht das aus, mein Gott.
1: Ja, und wir benutzen von diesen ganzen Schaltern, Reglern und Farben fast nichts.
0: <lacht> ja, genau, das kenne ich auch. Ich habe, also jetzt aktuell, ich kann den einfach nochmal quasi mitgeben, vielleicht ist ja mhm. noch Platz auf eurer Liste für die möglichen Programme. Oh, ja, ich klar. arbeite mittlerweile mit ähm, Hindenburg, komischer Name, aber erbobtes mhm. Programm, das benutzen viele Radiojournalistinnen und Journalisten, gerade deswegen, weil es super einfach und intuitiv zu bedienen ist. Es ist von seiner Funktionsweise sehr entschlackt, aber äh, lässt sich sehr leicht, wie gesagt, bedienen. Man kann damit auch schön, vor allem mit Soundbed. Arbeiten. Das ist ja im ja. Grunde genau das, was ihr auch wollt. Ähm, das ist total gut geeignet dafür, dieses Programm. Und davor habe ich gearbeitet mit dem, ähm, ich habe den Namen jetzt leider vergessen, aber mit dem Audioschnittprogramm von Adobe. Und das ist war mir zu viel. Also, das ist mhm. da ist ja ein tausend Mix aus Effekten und Funktionen, konnte ich alles nicht benutzen. Und deswegen Hindenburg, eine Empfehlung von mir an euch, äh, super easy zu benutzen. Toll. Bin ich sehr glücklich mit.
1: Ja, als ich das damals mit Stefan noch alleine gemacht habe, habe ich mit Adobe Premiere geschnitten. Ja, oh Gottes Willen. Das ja, ist ja. natürlich für Filmschnitt gedacht und nicht ja. für Audioschnitt, aber das war genau das Programm, was ich kannte, weil ich an ja dieser Filmproduktion gearbeitet habe ja. und äh, deswegen musste das sein und Final Cut war mir dann vielleicht ein bisschen zu teuer <lacht> für die Zeit, ja, ja. das zu nehmen, ja.
0: Aber äh, von hier aus nochmal ganz kurz, nachdem wir jetzt alle nochmal begriffen haben, wie ihr eigentlich arbeitet, nochmal zurück zu diesem Meeting sozusagen, in dem mhm. es nochmal dann komplett losging, wo ihr euer Team zusammen hattet und gesagt habt, so, wollen wir das nicht nochmal machen? Und alle sagen ja. Was war denn eigentlich eure Idee hinter diesem Podcast? Also war das gedacht als ein Freizeitprojekt, wo ihr gesagt habt, so wir probieren uns einfach mal aus oder also wenn man mal ganz ehrlich ist, steckte da auch schon mehr Ambitionen drin, dass man sich gedacht hat oder dass ihr euch gedacht habt, wir mischen mal so ein bisschen die Podcast-Welt
1: auf mit unserem Konzept, also wie hoch sind denn so die Anteile zwischen diesen beiden Extremen? <lacht> Für mich war es wirklich nur ein Freizeitprojekt. Ich Krass. dachte, das wird fast niemanden interessieren. Das war etwas, was ich für mich selbst aufgenommen habe eigentlich. Ja. Ich hätte mich gar nicht so richtig geärgert, wenn es niemand gehört hätte, weil ich hatte einfach Spaß beim Aufnehmen, Spaß mit den Jungs darüber zu reden. Und ich meine, wir alle lieben Videospieler, es ist natürlich mhm. cool, damit mit Freunden über sowas zu reden. Und Freunde sind mehr geworden über die Jahre natürlich. Ja. Ähm, die Ambitionen sind natürlich gestiegen, als die Zuhörerzahlen auch gestiegen sind. <lacht> ähm, vor allem durch Stay Forever, die uns ja, ja. halt ähm, irgendwann unsere erste Phantasmagoria-Folge auf ihren Feed getan haben ja. und zack sind wir von 100 auf 1000 Klicks gegangen, ne? Wahnsinn. Danke Christian und Gunnar an dieser Stelle nochmal. <lacht>
0: <lacht> ja, und, das ist ohnehin auch was, was mich sehr interessieren würde. Kannst du das mal so ein bisschen nacherzählen, wie dann so dieser Podcast anlief, also auch was so Resonanz angeht und ob ihr und wie viel ihr von den Leuten da draußen mitbekommen habt, die mit euch, die von euch die Arbeit gehört haben? Und wie sich das dann verändert hat mit diesem, ich sag einfach mal, Featuring durch Stay Forever. Wie wie hat sich das verändert?
1: Ja, also das Featuring, wie gesagt, hat uns direkt äh, 1000 Hörer pro Folge ähm, eingebracht. Zack, ja. von 100 auf 1.100 oder so. Mittlerweile sind wir auch bei im Schnitt so 3.000 bis 4.000 pro Folge ja, und klar, haben jetzt ja. die 200.000 wiedergabenfolge äh, marke halt geknackt vor einem ja, Monat klar. oder so. Ähm, Resonanz war richtig gut. Wir haben sehr viel Feedback bekommen. Unser Discord ist immer ähm, belebter geworden, was uns sehr gefreut hat. Ab und zu kann man auch mit den Jungs noch ein bisschen quatschen da im Sprachchat. Wir haben sehr liebe E-Mails bekommen, super Bewertungen bekommen auf allen Podcasts, ähm, äh, wie heißen sie, auf allen Feeds. Mhm ich habe jetzt gesehen, Spotify hat uns eine 4,8 von 5 gegeben, ist ausgezeichnet ähm, für das mhm. vergangene Jahr. Und Spotify ist natürlich bei uns fast noch die Nummer 1, glaube mit Apple zusammen, mit iTunes. Ja. Und ja, ich, ich, bin, ja, ich bin sprachlos, wie man hören kann vielleicht, ähm, wie gut das gelaufen <lacht> ist. Äh, nur positives Feedback. Das Einzige, was ab und zu negativ kommt, ist bei uns, wir müssen mehr machen. Wir müssen noch mehr produzieren. Wir müssen noch... Ähm, ja, wann, wann kommt die nächste Staffel, ist immer die große Frage. Wann kommt das nächste Spiel? Und meistens ist die Antwort dann, ja, wir drei müssen halt äh, durch zwei Leute im Schichtdienst, <lacht> damals noch drei Leute im Schichtdienst, halt ja. äh, Aufnahmetermine finden. Das ist immer das Allerschwierigste für uns gewesen. Dann mhm. ist einer morgens arbeiten, einer nachmittags, einer abends und dann halt drei unter einen Hut zu bekommen, war richtig schwierig für uns. Der Fabi hat jetzt gewechselt, der macht jetzt so einen 9-to-5-Job. Aber Ringo und ich sind ja weiterhin Schichtler und mhm. dann versuchen wir halt jetzt momentan so Abendsaufnahmen zu machen, denn ich persönlich war auch nie der große Fan aus der Nachtschicht zu kommen, um sieben Uhr morgens zu Hause zu sein, auf die Uhr zu gucken und zu sagen, ach ja okay, in zwei Stunden nehmen wir also auf. Ja, ja, man hat da, man hat da auch gar, gar nicht mehr so die Energie. Das
0: kenne ich auch mhm. von meiner Arbeit. Ich habe oft immer mal wieder Abendsaufnahmen, auch wenn es zeitlich gar nicht anders geht und man sitzt mit einer anderen Energie davor. Manchmal ist es auch super gut, je nach Thema, wenn man da so man ist so ein bisschen ich möchte fast sagen ruhiger. Man hat man bringt eine andere Energie mit rein, als wenn man früh morgens einen Podcast macht, aber oft denke ich mir, wenn ich hier ein bisschen wacher gewesen wäre, wäre das nochmal vielleicht ein besseres Gespräch geworden. Mhm. Also, ich kann das sehr gut nachvollziehen.
1: Ja deswegen, wie gesagt, Aufnahmetermine sind bei uns wirklich das Schwierigste zu finden. Deswegen haben ja. wir jetzt öfter mal kleine Formate gemacht, die nur Ringo und ich oder nur Fabian und ich gemacht haben, um so ein bisschen die Zeit zu überbrücken, bis wir was Neues, Richtiges haben. Wir haben auch für Stay Forever jetzt eine Staffel produziert, die ja, bei denen auf dem Premium-Feed läuft. Ja, Das hat uns auch viel Zeit gekostet. Das waren wieder sechs Folgen mit allen ja. über zwei Stunden Länge, glaube ich. Ja. Und ähm, Das ist auch exklusiv mhm. gewesen, ne? also das läuft genau. jetzt nur bei denen sozusagen. Richtig, genau. Genau. Äh, die hatten angefragt und das ist natürlich auch äh, viel einfach Christian, der uns unterstützen möchte, weil er ein großer ja, Fan klar. ist von uns, was uns super freut. Und ja, wir haben gerne Ja gesagt. Ja. Aber das ist halt für unseren Feed ein bisschen schlecht, denn in der Zeit, als wir das gemacht haben, haben wir nicht wirklich viel Zeit gefunden, um für uns selbst was aufzunehmen. Deswegen versuchen wir so Auftragsarbeiten wieder ein bisschen zu reduzieren jetzt.
0: Genau, ich wollte nämlich gerade mal fragen, auch um das mal so ein bisschen, ich finde das nämlich also wirklich interessant, auch wie das dann einfach bei dir im Alltag so ist. Hm. Wie viel Down to the Detail steckt denn so in deinem Alltag eigentlich drin, also spielst du dann, also ist immer so, dass im Hintergrund immer eines der Projekte, also eines der Spiele gerade gespielt wird und du sammelst quasi immer nach Feierabend, spielst du wieder ein bisschen weiter und so weiter oder macht ihr das so schubweise, dass ihr quasi sagt, so jetzt machen wir uns mal drei, vier Wochen Pause, dann setzen wir uns wieder zusammen und überlegen, was spielen wir als nächstes, wie sieht das bei euch hinter den Kulissen aus?
1: Also im Idealfall ist eigentlich Down to the Detail so ein bisschen omnipräsent, denn ja. entweder bereiten wir uns für eine neue Folge vor, wir nehmen gerade eine Folge auf oder wir schneiden halt die Folge danach. Ja, ähm, ja. Also irgendwas gibt es eigentlich immer zu tun, also mein gestriger Abend, da habe ich mit Ringo aufgenommen und heute werde ich dann ein wenig Max Payne spielen, denn wir haben nächste Woche Mittwoch die nächste Aufnahme, werde mir Notizen machen, äh, zu schneiden gibt es momentan tatsächlich mal nichts für mich. Mhm. Was auch erleichternd ist, denn der Ringo hat den letzten Schnitt sich unter den Nagel gerissen, damit heute noch eine Folge <lacht> raus kann. Ja. Und äh, ja, ähm, ich finde immer noch Zeit für andere Sachen zum Glück, wir alle. Ja, das Wir ist haben schön. immer noch ein bisschen Zeit auch so zu spielen.
0: Ja, das ist doch schön. Ähm auch ein spannendes Schlagwort, was du gerade so am Rande gesagt hast, und zwar Unterstützung. Ähm, ich habe dann mal geguckt, ihr habt ja, ihr seid ja präsent, sowohl als auf Steady als auch auf Patreon. Und mhm. da hat sich ja jetzt, wenn man das mal einfach in den Zahlen bemisst, dieser Schub durch Stay Forever und allgemein auch eure Arbeit nicht, finde ich, allzu sehr übersetzt auf die Supporterzahlen bei Steady und Patreon. Also da steht die jetzt so insgesamt zusammengenommen bei beiden Plattformen, so bei also so unter 80 Leuten, die euch finanziell unterstützen. Das mhm. sind immer noch, wenn man die Leute alle in den Raum stellen würde, verdammt viele, aber <lacht> natürlich auch gemessen an diesen ganz großen Gigante olymp, -Olymp Podcast relativ wenige. Ist das was, wo ihr drauf schaut und euch denkt, Mensch, wie können wir das verändern? Oder schaut ihr auf diese Plattform also Steady und Patreon und Crowdfunding, mehr so wie ein Nice-to-have? Es ist echt schön, dass uns Leute da finanziell unterstützen, aber das ist jetzt nichts, worauf ihr jeden Tag
1: schaut und überlegt, wie könnt ihr das optimieren? Also für mich war das einfach ein bisschen Taschengeld, einfach nur. Ja. Ich persönlich war auch, glaube ich, der Einzige bei uns im Programm, der noch gar nicht zu Patreon und Steady gehen wollte am Anfang. Mhm. Denn ich dachte, wir sollten erstmal noch für eine ganze Weile, vielleicht ein gutes Jahr, alles noch gratis produzieren. Und ich meine, ja. es kommt natürlich immer noch alles gratis raus. Aber ich wollte halt, klar, wenn man Geld nimmt von den Leuten, dann haben die natürlich auch Erwartungen. Dann muss natürlich ja. konsequent auch immer was kommen, immer was kommen, immer was kommen. Und da war ich mir noch unsicher, ob wir das äh, liefern können. Mhm. Aber ich persönlich denke, es ist eigentlich dafür, dass wir doch recht spät bei Patreon und Steady gelandet sind, eigentlich ganz gut gelaufen. Wir waren ja. überrascht. Das war ja erst nach dem Shoutout von Stay Forever, als die Zahlen hochgingen. Vielleicht sollte wir ein bisschen mehr Werbung machen dafür, das kann gut sein. Ich persönlich mache das immer so ungern. Ich möchte nicht die Person ja. sein, die sagt, hey Jungs, wir brauchen euer Geld. Wir brauchen <lacht> eure Mikrofone ist. oder so. Ja.
0: Ja, aber, das ist, ja, das ist tatsächlich was, da habe ich auch, also man glaubt es vielleicht nicht, wenn man, wenn man mir einen Podcast hört aber es ist jedes Mal ein komisches Gefühl, da die Leute mhm. darauf hinzuweisen, aber es ist tatsächlich so ich glaube, man kann es gar nicht oft genug machen, weil viele Leute das auch mhm. gar nicht mitbekommen, weil das ist ja auch ganz lustig eigentlich, wie verzerrt die Wahrnehmung ist, man selbst, du und ich, wir sitzen an unserem Mikrofon und hören uns selbst ja jedes Mal dabei zu, wie wir diese Nachricht einsprechen, dieses Hallo, ja. ihr könnt das auch unterstützen und so weiter und so fort. Und dann denkt man sich manchmal, hey, jetzt schon wieder habe ich es erzählt und schon wieder und schon wieder, aber die Leute da draußen hören vielleicht von diesen fünf Folgen, zu denen du auch immer wieder gesagt hast, hier kann man uns übrigens auch unterstützen, ne? Mhm. nur einen vielleicht an oder zwei Podcasts und die hören das natürlich in einem ganz anderen in einer ganz anderen Intensität als derjenige, der das einspricht. Und ich glaube, das ist eine der Sachen, wenn man das mal realisiert hat, dann fällt es ein bisschen leichter, auch für das eigene Projekt Werbung zu machen.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich stelle mich da einfach ein bisschen an. Das ist wahrscheinlich wahr. Ich glaube, wir könnten mehr Leute da reinlocken in Patreon und Steady, wenn mhm. wir Premium-Content produzieren würden, der ja. exklusiv wäre. Aber ja. genau das möchte ich momentan noch nicht machen, weil wir meiner Meinung nach noch nicht genug generell offenen Content produzieren. Mhm. Wenn wir das ein bisschen streamlinen können und dann hätten wir auch Zeit, ein paar Folgen mal vielleicht hinter die Paywall zu stecken, was natürlich dann ein guter Anreiz ist, weil momentan ja. ist der Anreiz, dass wir halt so ein kleines Geschenk mal jährlich rumschicken oder dass die Leute mal eine Folge mitbestimmen können oder dass sie uns ein paar Audioschnipsel reinschicken können, die, mit denen wir halt raten müssen. Ja. ja. Also es gibt nur so kleine Anreize momentan. Und wie sieht das Team das so, soweit du für dich sprechen kannst? Also gucken die da auch so drauf, so
0: ähnlich wie du und sagen, ja, so langsam könnte man sich mal überlegen oder brennt da ein bisschen anders?
1: Ich glaube, die anderen beiden wollen wesentlich größer mit Patreon-Steady werden. <lacht> ja. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber nee, nee, ja, ich ja. glaube, die haben äh, etwas höhere Am Ambitionen als ich, was das ja. angeht. Ähm, nee, ich kann es ja auch absolut nachvollziehen. Das kostet uns ja. eine Menge äh, Zeit und Klar, äh, es ist eine eben. Menge Aufwand. Vielleicht wäre das okay, wenn wir uns auch dafür ein bisschen bezahlen lassen, natürlich. Für mich war es so immer du, mehr ein Hobby als alles andere, aber ja, ja, das hat sich auch ein bisschen geändert jetzt, ähm, wo die Zahlen stimmen hier. So wie du so drüber sprichst, so dieses
0: ist äh, Streamline und Paywall und so weiter, mhm. man bekommt den Eindruck, ich zumindest, dass du auch schon so ein bisschen links und rechts schaust, wie machen das denn eigentlich andere Podcasts? Stimmt mhm. das? Also hast du so einen
1: Blick auf diesen Podcast, Max, und guckst, äh, wie machen das andere Podcasts eigentlich? Ich höre vor allem einen ausgezeichneten Podcast aus Amerika, der heißt Watch Out for Fireballs. Oh, okay. Ähm, der ist auf dem duckfeed.tv-Netzwerk, äh, kann ich nur empfehlen. Mhm. Und sie nehmen auch äh, Ritrospiele durch. Und den höre ich äh, seit vielen Jahren schon und habe mich da halt auch mal so ein bisschen umgeguckt. Wie machen die es eigentlich? Und die beiden machen das jetzt auch komplett äh, professionell. Also das ist ihr Job, die beiden, die den Podcast aufnehmen und können davon leben. Und ja, da habe ich dann auch so ein bisschen mal über den Tellerrand geschaut, Hey, wie habt ihr angefangen? Wie waren eure ersten Episoden? Und dann hatten sie immer so Sachen, da war viel mit Sponsoring. Und äh, ja. heute ist der Sponsor mhm. der Folge audible.com. Und äh, wenn sie jetzt hier klicken, dann gibt es ein Gratis-Hörbuch äh, online. Und das haben sie dann irgendwann aufgegeben und haben sich komplett auf Patreon und Steady und so Sachen konzentriert. Und das gefiel den beiden dann auch besser. Denn sie wollten mhm. auch irgendwann nicht mehr diese Nachrichten ständig einsprechen, diese ähm, Sponsor-Messages. Und ja. äh, es hat für die beiden funktioniert. Und ich hoffe, wir können das dann auch so langsam machen in unserem Podcast, ja. Ich finde das auch, also ich habe mich persönlich auch mal damit
0: auseinandergesetzt, rein aus Neugier, wie das eigentlich mhm. funktionieren würde mit diesen Sponsorings und habe mich dann eine Welt begeben, die ich, also ich fand das höchst irritierend und irgendwie fiel es mir schwer, mich mit der Vorstellung anzufreunden, da irgendwelche Messages einzusprechen. Man kann natürlich auch die buchen, dass die einfach wie so ein Werbeslot reingepackt mhm. werden, aber äh, ich glaube, die Bestbezahlteren sind die Nativen, also die auch wirklich die Moderatoren, Moderatorinnen selber einsprechen mhm. und da habe ich mal äh, ein ein, ein Meeting, das also ist schon lange Zeit her, mit einer Frau von einer Agentur, die genauso genau sowas machen, also die Werbung quasi verkaufen und habe mir einfach das mal angehört, um zu erfahren, wie das eigentlich funktioniert und ich, das ist so, was nämlich da mit im Schlepptau ist, nicht nur die Tatsache, dass du diese Nachrichten einsprechen musst und sagen musst, hier, bla bla bla, dort gibt es Katzenfutter im Angebot, mhm. sondern du Du musst die Auswertung der Folgen ja natürlich auch dann weitergeben an die Agentur, die dann sagen kann, ja. okay, du bekommst dafür so und so viel Geld oder das hat funktioniert und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich neben dem Einsprechen dieser seltsamen Nachrichten für mich das Befremdlichste, dieses Reporting an Leute, die nichts mit deinem Podcast zu tun haben, aber die trotzdem dir Geld geben für diese Werbenachrichten. Ich glaube, ich kann das, also es fühlt sich ganz komisch an, ich glaube nicht, dass ich das kann.
1: Ja, das ist das eine und das andere, was mir nicht gefällt, du sagst eben Katzenfutter, das mag es ja gerne sein oder irgendwas, wofür ich vielleicht gar nicht stehe. Man sagt ja, so ja. ein bisschen hirntot wie ein Zombie ein und, Ja. aber glaube ich daran, empfehle ich gerade irgendwas oder ist das kompletter Unsinn, muss ich wirklich sagen, es gibt hier einen Direktlink für Amazon. Habt ihr schon von Amazon gehört? Nein? Okay.
0: <lacht> Habt ihr schon von ja, Amazon gehört? Ich glaube, ich, ja. hab noch nie, ich
1: glaube, diesen Satz
0: hat noch kein Mensch auf dieser Welt gesagt ja. bis zu dir. <lacht> sehr gut, ja. Also andererseits aber, muss ich auch sagen, wenn jetzt ein Duftkerzenhersteller ankäme mhm. und sagen würde, hey Dom, ich weiß um deine Leidenschaft für Duftkerzen, mhm. du bekommst, weiß ich nicht, jeden Monat ein Duftkerzenpaketchen geschickt von uns, gratis. Und du kannst dir das angucken und anriechen und kannst dann aber natürlich auch alles sagen, was du willst über diese Kerzen. Dann würde ich mir das überlegen, weil ein Duftkerzenhersteller hat nichts mit dem Thema zu tun, über das ich spreche. Also Aha. ich bin nicht befangen. Und wenn er mir verspricht, ich darf auch sagen, das riecht alles wie scheiße, dann bin ich doch eigentlich happy. Und da habe ich mir gedacht so, ich glaube, damit könnt ihr mich anfreunden. Aber <lacht> diese
1: eingesprochenen Nachrichten stand jetzt, finde ich, Wirklich befremdlich, wie gesagt, für mich selbst. War das der Wink mit dem Zaunfall? aller lieben Duftkerzenhersteller Deutschlands? Der Dom? <lacht> ich versuche es zu platzieren, so oft mm -hmm. ich kann. Also, es ist wirklich, ich
0: hatte einmal, habe ich eine Mail geschrieben an die Marketingzentrale von Yankee. Yankee Candle Ja, die habe ich, hab ich auch gerne. immer. Ja. Ohne Witz, neben mir gerade brennt eine und zwar ähm, Yankee Candle Vanilla Lime. Ich Aha. muss sagen, sie sieht besser aus, als sie riecht. Sie riecht nämlich kaum, aber äh, sie sieht toll aus, immerhin das. Und da habe ich jedenfalls meine eine Mail hingeschrieben, erst ans deutsche Marketingzentrum und dann haben die gesagt, ja, ja, die leiten das zum HQ in London oder sowas weiter und dann habe ich nie wieder was von denen gehört. Oh. In meinem Kopf äh, stelle ich mir immer noch vor, die geben sich mit der Antwort einfach richtig viel Mühe gerade, deswegen dauert das ein bisschen. Man kennt das ja, mhm. das wird prokrastiniert, bei allen Leuten auf der To-Do-Liste steht, antworten sie diesem Dom Scott endlich mal. <lacht> äh, aber mal gucken, also leider im Moment hat noch nichts gehört.
1: Ja, bei mir, ähm, sie brennt zwar gerade nicht, aber ich habe hier so eine Cookie-Yankee äh, äh, aus dem Glas. Ja, so oh große. mein Gott. Warte mal, ist das, ist das Christmas Cookie? Ja, es ist Christmas Cookie. Äh, oh
0: mein Sie. Gott, wir haben dieselbe, ich habe die nämlich hier auch, ich habe hier eine kleine Sammlung stehen und mhm. die gehört wirklich, also auch liebe Leute da draußen, das ist jetzt hier non-sponsoring, das ist von uns beiden aus <lacht> ehrlicher Überzeugung gesprochen, mhm. beziehungsweise ich spreche ja gerade, also es ist von mir aus ehrlicher Überzeugung gesprochen, Yankee Christmas Cookie, einer der besten Duftkerzen, die ich seit langer Zeit gerochen habe, mhm. ohne Witz, äh, es riecht, Ganz natürlich, aber nach Dingen, die eigentlich gar nicht so doll riechen sollten. Also es riecht extrem weihnachtlich einmal.
1: Mhm. Ja, ich glaube morgen kommt auch schon die nächste mit der Post, ähm, auch eine andere Weihnachtskerze von Yankee. Ja.
0: Mein Gott, ich wusste nicht, dass du das auch so machst. Ja. Warum reden
1: wir da erst jetzt drüber? Ich weiß auch nicht, verdammt. Wir sollten mal so ein Duftkerzen-Meeting machen, einfach so eine kleine Review-Show über Duftkerzen. Ja,
0: sehr gerne. Aber jetzt mal jetzt ernsthaft, was sind denn so, also, also erstmal
1: hast du Haustiere. Äh, nein, ich habe keine Haustiere. Ich persönlich mag Tiere, wir hatten als äh, Kinder immer einen Hund hier gehabt, äh, den ja. ich geliebt habe über alles, aber selbst habe ich keine. Mhm. Okay,
0: ich frage nämlich, weil, wenn man Haustiere hat, je nach Näschen des Tieres, muss man ja ein bisschen vorsichtiger sein mit der Duftkerze, aber okay, dann ist das schon mal out of the way. Was mhm. ist denn so, was würdest du denn sagen, deine Top 3 Duftkerzen, wo auch die Leute da draußen jetzt direkt mitschreiben können und sich sagen können, okay, die sollte ich mir mal anschauen.
1: Kannst du das so oh. aus, dem, aus dem aus dem Bauch heraus? Ich kann es versuchen, aber grundsätzlich, ich weiß nicht, Top 3, da müsste ich jetzt auch wieder nachschlagen, wie die alle hießen. Aber ich gucke immer nach Keks, du Duftkerzen. Das war kein Witz, ah. dass es Christmas Cookie ist. Ich persönlich mag du, einfach den Geruch ein von Fachkeken. frisch gebackenen Keksen so gerne, dass ja. äh, die könnte ich auch im Sommer um mich haben. Das stört mich überhaupt nicht. Ja. Ähm, du hattest eben gesagt, Lime hättest du drin, ne? Limone. Genau, äh, Vanilla Lime. Ah, ich weiß nicht, ob mir das gefallen würde. Das wäre mir vielleicht so ein bisschen zu fruchtig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also Vanilla Lime ist so okay, es ist sehr subtil, mhm. ähm,
0: ich bin aber jetzt großer Fan, jetzt muss ich mich nach rechts beugen, weil da steht ja, warte mal, ich muss mich mal ganz kurz gucken, wie das heißt, Moment, und zwar, ah ja, das heißt ähm, Evergreen Mist, auch das oh. ist eine Dufts, äh, Duftsrichtung. Die riecht fantastisch, auch von Yankee Candle, die hm. hat als Umschreibung in ihrem Produkttext ähm, stehen, riecht wie ein Spaziergang im Nebel am Rande eines Waldgebiets, so in etwa. Und ja, es okay. ist wirklich exakt so, ganz großer Fan davon und dann eben die Cookie Candle, das sind momentan meine beiden Lieblinge, also ganz ganz großes Duftkino.
1: Ja, also wenn meine Tastatur nicht so laut wäre, meine Mechanische, hätte ich jetzt mal gerade in meinen Amazon-Verlauf reingeguckt und äh, geschaut, was ich alles gekauft habe an Yankee Candle, äh, weil ich war eigentlich mit allen ganz zufrieden, die ich hatte. Wir, wir haben ja ohnehin gerade eine brisante Situation aufgebaut im Hintergrund. Ich habe mich nämlich gerade
0: umgesehen nach meinem Handy, um ein Foto zu, von dem Etikett zu machen. Mhm. Erstens stelle ich fest, das Handy liegt außerhalb dieses Zimmers, irgendwo anders in der Wohnung. Das ist okay. nicht so schlimm, aber beim Umblicken habe ich gesehen, dass in den letzten, dass in den letzten weiß ich nicht, 15 Minuten seit wir, wann wir sprechen, ich beide Kater hier im Büro mit mir eingeschlossen habe und ich das oh. jetzt erst sehe, weil beide stehen gerade vor der Tür und wollen raus. Oh, lass sie raus. Ich stehe mal ganz kurz auf, mhm. ja? bleib einfach da, ne, nicht weglaufen, du hast das jetzt klar. quasi, wenn du möchtest, guck mal, ich kann dir Folgendes anbieten, ich brauche bis zur Tür etwa, ich sag mal zehn Sekunden, ich habe aber auch Muskelkater vom, vom Weihnachtsbaum schleppen, ich Aha. sag mal 12 Sekunden. Und in den 12 Sekunden kannst du jetzt hier alles loswerden, was du möchtest, wird natürlich im Schnitt nochmal auf verfassungsrechtliche Relevanz geprüft, <lacht> aber im Grunde kannst du jetzt jede Message hier loswerden, was du möchtest, bis mhm. ich wieder da bin. Also, das Mikrofon gehört dir.
1: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott. Ich, ich glaube, ich tippe lieber einfach schnell mal bei meinem Amazon rein und schau mal, welche Kerze als nächstes kommt. Und die empfehle ich dann schnell. Eine Sekunde. Es ist die Christmas Magic Kerze mit einer Brenndauer von bis zu 150 Stunden. Yes. Wow. Ähm. Also ich weiß nicht, ob du es getimt hast, aber ich bin
0: gerade mitten in der Pause wieder zurückgekommen, Es war richtig das gut.
1: Ziemlich gut, ja, ziemlich schnell, wie eine Katze.
0: <lacht> naja, aber wie eine mit Muskelkatze. ich bin wirklich <lacht> sehr, sehr sehr, niedergeschlagen von diesem Weihnachtsbaum. Mhm. Naja, zurück zum Podcast, ich habe yes. nämlich noch eine Frage, die bietet sich bei sowas immer sehr an, ist jetzt nicht äh, im Originalitätswettbewerb auf Platz 1 gelegen, ist mir aber völlig egal, weil es mich wirklich auch aufrichtig interessiert wohin soll es denn jetzt gehen? Also wenn diese Folge hier erscheint, jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle, weil ich habe ja natürlich einen ausgeklügelten Produktionsplan. Also diese Folge wird wahrscheinlich ganz frisch im Jahr 2023 erscheinen. Mhm. Also herzlich willkommen, liebe Leute, ne, in dem neuen Hi. Jahr hast du denn, was ist denn so in Bezug auf Down to the Detail so dein Wunsch für dieses neue Jahr? Gibt es einen Meilenstein, wo du sagen würdest, boah, also wenn wenn du den gemeinsam mit den anderen erreichst, ich, äh, ich, ich formuliere es extra mal so, dann wärst du ja wirklich sehr glücklich. Gibt's da irgendwas?
1: Ähm, ich hoffe, dass wir es schaffen, über dieses Jahr zumindest drei oder vier komplette Spiele durchzunehmen in unseren Staffeln, die sind ja ziemlich lange. Ja. Und ja, da ist noch eine weitere Auftragsarbeit, die wir machen werden. Da, über die kann mmh. ich gar nicht, kann ich gar nicht reden momentan. Das ist noch alles ganz ja. geheim. Äh, dass die richtig gut über die Bühne geht, denn das könnten auch noch mal eine Menge Zuhörer sein, die uns äh, geöffnet werden. Und vielleicht Voll können wir cool. mal so die halbe Million knacken oder so bis zum nächsten Dezember. Wow. Ja. Genau, wir ja nehmen gerade cool. kurz vor Weihnachten übrigens auf, ja. Ähm, für die ja, Zuhörer. richtig, genau. Mhm.
0: Genau. Aber also das ist ja richtig spannend, toll. Jetzt bin ich natürlich neugierig, aber du darfst nichts dazu sagen. Also hast du schon alles dazu erzählt, was du erzählen darfst? Oder gibt es noch Infos, die noch rumliegen?
1: Oh, ich traue mich gar nicht, irgendwas zu sagen. Okay, jetzt. wir wollen es nicht
0: riskieren, das darf mm. natürlich nicht sein. Aber dann frage ich mal so, wenn alles klappen sollte, wann könnte man das Ergebnis denn dann hören? Im Mai. Im Mai 2023. Boah, mhm. da hast jetzt hier aber nochmal einen ordentlichen Teaser <lacht> losgeworden. Das ist ja fantastisch. Und was sind so die großen Meilensteinprojekte für dieses Jahr bei euch?
1: Kannst du das schon sagen? Habt ihr überhaupt schon so weit vorausgeschaut oder macht ihr wirklich von Spiel zu spielen? Äh, diesen Winter wird es Max Payne 1 geben von uns. Ja. Das sind wir momentan schwer am Vorbereiten und nehmen nächste Woche äh, zum ersten Mal auf dann möchte ich gerne Metal Gear Solid haben. Da möchte ich meine ah, ja. beiden Jungs halt mal zu zwingen, dieses Spiel zu spielen. Denn die beiden mögen Schleichspiele sehr gerne, aber haben, genau wie du, halt noch nie ein Metal Gear Spiel gespielt. Und mhm. dann, wir haben, naja, also unsere populärste Staffel, die wir jemals produziert haben, ist vielleicht kein Wunder, war Gothic, das Piranha Bytes-Rollenspiel. Ja, bietet sie auch fantastisch an übrigens. Mhm. Ähm, irgendwie haben wir da auch irgendwann mal versprochen, hey, wir sollten mal Gothic 2 irgendwann durchnehmen. Mhm. Äh, wovor es mir immer noch Kraut, denn wir sind immer detaillierter und länger geworden mit mehr Einspielern und Gothic 2 ist ja nochmal eine Ecke länger als Gothic 1, was schon unsere längste Staffel von allen war. Das könnte uns mehrere Monate beschäftigen, also Gothic 2, wenn nicht ein halbes Jahr, um da halt, wie wir immer vorgehen, halt durch dieses Spiel zu führen. Hm. Mhm. Da habe ich richtig Angst vor. Ich, ich weiß, es ist ja eigentlich dieses
0: Recht vorbehalten den Menschen, die euch auf CD und Patreon unterstützen, aber mhm. ich, du musst es ja nicht ernst nehmen. Ich würde aber trotzdem gerne ein Spiel vorschlagen für euch. Oh, klar, natürlich. Und zwar folgendes. Robin Hood, The Legend of Sherwood. Also, mhm. Konnoisseure werden jetzt aufatmen und sagen, oh Gott, das an diese, an diese Perle habe ich ja schon ewig nicht mehr zurückgedacht. Kennst du das Spiel? Ist das sowas wie Commandos gewesen? Ja, ja, exakt. Wir sind im Jahr 2002, der Entwickler ist Spellbra <lacht> Spellbound, der Publisher ja. ist Microids, ist auch egal, ja. jedenfalls Jahr 2002, ein Spiel, das sich genau wie du es beschrieben hast, dreht um die Idee, das Kommandospielprinzip, also aus isometrischer mhm. Perspektive eine Gruppe von unterschiedlich befähigten Menschen durch feindliches Land durchzuführen, unerkannt, zu übersetzen in die Welt von Robin Hood The Legend of Sherwood. Und dabei herausgekommen ist ein Spiel, das ich als wahnsinnig kurzweilig in Erinnerung habe und als mhm. wahnsinnig interessant und vor allem auch wunderschön anzusehen. Ich weiß nicht, ob du es zur Hand hast, aber die, die Spielwelt, die wird präsentiert in einer Grafik, die so, die hat was finde ich sehr plastisches und sehr also geradezu fotorealistisch ist auf eine gewisse Art und Weise diese, oh, da werde ich die Tastatur kleppern, ja, jetzt wird reagiert. <lacht> nee, mach das ruhig. Ähm, die, dieser, dieser Look, der ist wahnsinnig lebensnah und es sieht wie zum Anfassen aus. Und ich könnte mir so toll vorstellen, wenn ihr das spielen würdet, es ist so ein Spiel, wie gesagt, wie Kommandos, man muss die verschiedenen Level auf einen eigenen Weg durchspielen, manchmal gibt es aber ja. auch nur einen Weg. Ich stelle es mir so interessant vor, wenn ihr das alles spielt und dann... In quasi zu jedem einzelnen Level erzählt jeder seinen Weg durch den Level nach und was ah. er dort erlebt hat und welche brenzligen Situationen, das unterlegt mit tollen Soundeffekten,
1: fantastisch, gekauft, mega geil. <lacht> ja, das gebe ich mal an die Jungs weiter. Ähm, ja, das also kam wirklich? aus dieser Zeit, wo halt Commandos wurde gemacht, dann hatten sie auch dieses ja. Desperados, glaube ich, das war ja. auch so dieses Genre, aber im Wilden Westen, ähm, das sieht echt wahnsinnig gut aus, ich gucke mir gerade die Screenshots Na? an es hat 2002 ja das war so die Baldurs Gate 2 Zeit und es hat ja. auch einen ähnlichen Grafikstil
0: oh mein gott du hast recht das stimmt das ist oh, das ist vergleichbar du hast vollkommen mhm. recht ja
1: ja, also ganz,
0: ich gucke hier auch gerade nochmal ganz verknallt die, die Screenshots an. Tolles Spiel. Kann man übrigens auf Steam kaufen. Ich sehe allerdings auch, es gibt viele ausgeglichene Reviews. Nicht, dass es da technische Probleme gibt. Ah, hm. ähm, oh, ich sehe hier schon, da sagen Leute, es ist ein, ein, ein Community-Patch notwendig. Aber wer möchte, wird es bestimmt hinkriegen und ihr ja vielleicht auch. Also das wäre das wär eine große Klasse. Das würde mich freuen, persönlich. Ja,
1: wie gesagt, das gebe ich gerne weiter. Ich persönlich ich mag finde. sowieso so Strategie- und Taktikspiele sehr gerne. Und der Fabi ist ein großer Fan der Kommandosreihe, reihe Ich glaube, der Ringo auch, ja.
0: Hm. Ja, mega geil. Da freue ich mich jetzt schon. Und ich freue mich auch, um jetzt dieses Gespräch zu einem Ende zu führen. Äh, mhm. die, die Zeit hängt uns im Nacken, aber das ist auch gar nicht schlimm, weil es passt auch jetzt ganz gut. Ich will einfach auch nochmal ein Dankeschön sagen für eure Arbeit und dass ihr da so fleißig dran seid und so tolle Sachen macht. Ich bin, wie gesagt, auch erst durch das Featuring von Stay Forever auf euch aufmerksam mhm. geworden und höre mir das jetzt richtig gerne an. Ihr macht ganz viele Sachen, wo ich mir auch beim Zuhören so denke, so, boah, da kann ich mich mal ein bisschen inspirieren lassen von. Finde ich richtig toll. Es ist echt in meinem Podcast Catcher Feed, wie auch immer, so ein, so ein kleines äh, Kuriosum im besten Sinne. so Es ist ein bisschen anders als der Rest und das
1: finde ich sehr schön daran. Oh, also ja. wirklich
0: ein Dankeschön für eure Arbeit.
1: Ja, allerbesten Dank an dich. Das ist ein riesiges Kompliment. Das freut mich total. Na klar. Wow. Also,
0: und lasst euch auch nicht entmutigen und so weiter, wenn es mal Rückschläge gibt, in welcher Form auch immer. Das ist cool, was ihr macht. Macht weiter <lacht> so. Äh, Grüße ans Team und auch an die Leute da draußen. Mhm. Es ist eh alles verlinkt in der Folgenbeschreibung, aber nochmal explizit, Leute, hört euch das mal an. Das ist wirklich was Interessantes. So. Ja,
1: Allerbesten Dank, Daumen Hat mich sehr gefreut. es war mir eine Ehre, mit einem Raubritter zu, äh, zu podcasten. Ich Raubritter und Duftkerzen-Affionado. Äh, <lacht> ja, genau.
0: Es kommt alles zusammen. Toll. Du, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Viel mhm. Erfolg im neuen Jahr 2023. Äh, ich behalte euch im Blick voller Interesse und Neugier
1: und einfach toll, toll, toll. Ja, danke schön Tschüss. Äh, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch, ne? Äh, ich gebe mir für beides die allergrößte Mühe. <lacht> alles klar. Ciao.
0: So, das war's. Das war mein Gespräch mit Marius Pandurski, Eine Unterhaltung voller überraschender Mitteilungen. Alleine die raubritter lässt mich immer noch schmunzeln. Die Tatsache, dass wir mit den Duftkerzen eine gemeinsame Leidenschaft haben. Ebenfalls. Es war einfach toll. Also nochmal ein großes Dankeschön an Marius. Und um Gottes Willen, bevor ich es vergesse, Marius hat mir nach unserem Gespräch außerdem noch die Links zu den Spielen geschickt, an denen er sich mal als Teenager versucht hat. Es ist einfach ein Abenteuer, sich das anzusehen. Und zwar ein tolles. Also, Marius, nochmal vielen Dank auch an euch da draußen, ein großes Dankeschön. Wenn ihr äh, Spaß hattet mit dem, was hier passiert ist, dann lade ich euch herzlich dazu ein. Okay, cool bei Spotify, Apple Podcasts und Co. mit Sternchen zu bewerfen. Das freut mich, den Algorithmus und mein Herz ganz besonders. Dann entdecken auch andere Leute diesen Podcast. Und außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gibt, okay, cool finanziell für knapp 5 Euro im Monat zu unterstützen. Das ist nicht allzu viel Geld im Monat. Sind das äh, Quatsch, im Monat. Im Jahr sind das dann ein bisschen mehr als äh, 50 Euro, die dann auf euch und euren Geldbeutel zukommen. Und als Dankeschön gibt es einen ganzen Katalog an besonders Premiumigen Premium-Formaten, Spielanalysen, Diskussionen, Klassiker, Nachholaktionen, Audioreportagen, alles dreht sich um die Spielkultur mit einem großen Schwerpunkt auf der deutschen Spielebranche. Das heißt, ihr habt auch thematisch einen Mehrwert, denn so viel zur deutschen Spielebranche insbesondere gibt es bei anderen Spielepodcasts nicht. So, und nun aber. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns nächste Woche am Sonntag wieder, beziehungsweise wenn ihr Unterstützer, Unterstützerin von cool seid, schon spätestens am Freitag wieder, denn da gibt es immer jede Woche neue Folgen für alle Supporter und so weiter und so fort. Was ich sagen will ist, passt auf euch auf, wir hören uns.